0: رفعه دویست ناتوانی شما در بخشودن در ارتباط با این حقیقت است که اشخاصی که شما را رنجانیدند چیزی داشتهاند که آن را معیوسانه از آنها انتظار داشتید از آنها بپرسید چه کسی نتوانست این نیاز مرا برآورده سازد حالا در مقابل هر نیاز فهرست شده نام و مشخصات شخص یا اشخاصی را که آن نیاز شما را برآورده ساختن یادداشت کنید. اکنون باقیمانده صفحه را به سه ستون تقسیم کنید. در بالای ستون اول عنوان کارهایی را که من کرده ام را بنویسید بعد ببینید که کدام نمایش را اجرا کرده اید. با رفتارهای خود می خواهید چه چیزی را به دست آورید؟ اعمال خود را با نیازهایتان پیوند دهید. راه های متعددی را که برای برآورده شدن هر نیاز رفته اید، مشخص سازید. مثلا ممکن است برای جلب محبت دیگران سعی کرده باشید تا احساس همدردی آنها را برای خود فراهم سازید. ممکن است بارها حکایت خود را برای آنها تعریف کرده باشید شکایت کرده باشید و در نقش شهید و فدایی ظاهر شده باشید و نظایر آن ممکن است به جبران نیاز برآورده نشده غذاهای نامناسب، الکل، مواد مخدر سکس یا نظافت نکردن خانه و مراقبت نکردن از خیش روی آورده باشید در زمینه این بخش از تمرین خوب فکر کنید، میتوانید بفهمید که چگونه و چرا در گذشته در نقش قربانی ظاهر شده اید و چرا حالا چنین رفتاری دارید. در همین ستون، تمام رفتارهایی را کتاب امروز ادامه میدهید، با علامت مشخص کنید. هر مورد را که بدون آسیب زدن به شما و به دیگران نیازتان را ارضا کرده با علامت ستاره مشخص نمایید به احتمال زیاد از این ستاره ها زیاد نخواهید داشت ستون دوم را با عبارت چه می توانستم بکنم مشخص سازید سعی کنید دست کم یک راه حل سازنده برای برآورد ساختن هر نیاز در نظر بگیرید مثلا اگر مترست شناخت هستید میتوانستید کارهای خیریه و داوطلبانه طلبانه بکنید میتوانستید با گروه تئاتر محلی همکاری کنید میتوانستید در کمیته ای عضو شوید میتوانستید به یک تیم ورزشی کمک کنید اگر به راهنمایی، حمایت یا تشویق نیاز دارید می توانستید با درمانگر مشورت کنید و به جمع یک گروه درمان به پیوندید. از برنامه دوازده ای برای ترک اعتیاد استفاده کنید به سخنان اشخاصی که به شما توصیه‌های سالم می کنند گوش دهید لطفا در این مرحله کمال تلبی را کنار بگذارید برداشت‌های کمال طلبانه شما را متوقف سازد. سرانجام ما ستون آخر را با به چه کسی می‌توانم رجوع کنم مشخص نمایید دست کم در حال حاضر بپذیرید که نیازهای شما امروز از سوی کسانی که در گذشته آنها را براورده نساختند براورده نخواهد شد باید جای دیگری بگردید از خود بپرسید در حال حاضر کیست که بتواند دست کم بخشی از نیازهای مرا را براورده سازد چه شخص دیگری مانند درمانگر اعضای گروه حمایت دوستان جدید دوستان قدیمی که تماس با آنها را از دست دادید و غیره می تواند برخی از نیازهایی را که تا کنون در صدت بودم شخصاً براورده سازم براورده سازد. در کنار هر نیاز نام و اناوین کسانی را که می توانند شما را در رفع این نیاز کمک کنند مشخص سازید. سالم است اگر انتظار داشته باشید که تنها یک نفر بتواند همه نیازهای شما یا یک نیاز را به طور کامل برآورده سازد. از این رو سعی کنید به جای یک نفر اسامی تعداد بیشتری را بنویسید. بهتر است که یک شبکه بلقوه حمایتگر ایجاد کنید که در آن، اشخاص مختلف نیازهای شما را برآورده سازند با واکنشی که نسبت به این خط مش به عنوان یک اصل و پایه نشان می دهید، می توانید بلا فاصله دست به کار شوید و از طریق دوستی، مشورت، گروه حمایتگر، شرکت در برنامه های اجتماعی، نگارش وقای روزانه موفق شدن و نظایر آن، به آسایش حقیقی دست یابید. صفحه دویست دو خط پایان عزت نفس خط پایان برای التیام و بخشودن است بدون آن به احتمال زیاد همچنان به آزار خود ادامه می دهید از خود انتظار کمی دارید و معتقدید که شایسته این که از آنچه حالا هستید بهتر باشید نیستید عزت نفس شما در سالهای گذشته آسیب فراوان دیده است. وقتی رنجیده خاطر شدی، آسیب دیدید و چون این شما را به خیابانهای بنبست است فرستاد، آسیب بیشتر دیدید. سرزنش خیشتن، آسیب دیدگی عزت نفس شما را کامل کرد تا در مرحله قربانی به موجودی آجز، نومید و درمانده تبدیل شوید. خوشبختانه می توان عزت نفس را ترمیم کرد و آن را بازیافت. درست به همان شکل که دوست نداشتن خود را آموختید می توانید دوست داشتن مجدد خود را بیاموزید. اما برای رسیدن به این مهم باید روی آن کار کنید. باید متقبل خطر شوید. مولد و اثرگزار باشید. باید کسانی را که از عزت نفس زیاد برخوردارند، الگوی خود قرار دهید. باید به جای آن که به خود برچسب خوب نبودن بزنید، با توجه به جنبه منحصر فرد بودن خود، تفاوت خود و دیگران را به رسمیت بشناسید. باید قدرت شخص خود را اعمال کنید و صرفاً نسبت به شرایط واکنش نشان ندهید. باید با گروه ها و اشخاص حمایتگر در تماس باشید مراحل مختلف بازیابی عزت نفس را در بخش های باقیمانده کتاب بررسی کرده ایم اما این بدان معنی نیست که باید این همه وقت گذرانی کنید وقت گذرانی دیگر جایز نیست با برداشتن حتی یک قدم برای خروج از مرحله قربانی خود به خود احساس بهتری پیدا میکنید قویا معتقدیم که هر چیزی از قربانی بودن بهتر است البته بخش قربانی وجود شما هرگز به طور کامل شما را رها نمیسازد و همانطور که در مورد سایر مراحل فرایند التیام دیدیم ممکن است گاه و بیگاه به مرحله قربانی بازگشت موقتی داشته باشید اما دستکم می‌دانید که قربانی بودن انتخابی است و انتخابش به دست شماست. می‌توانید قربانی بودن و قربانی ماندن را انتخاب نکنید. می‌توانید هر آینه بخواهید از مرحله قربانی خارج شوید و به نور برسید. بدون تردید سریعترین راه خروج از مرحله قربانی خشم گرفتن و اتفاقی است که برای شما افتاده است. خشم نیروی مورد نیازتان را تامین می کند. شما را از ماهیتابه به درون آتش می اندازد و این زمانی است که به مرحله خشم در فرایند التیام می رسید و این موضوعی است که در فصل بعد به آن پرداخت ایم. صفحه دویست و فصل هشت مرحله خشم مارک می گفت پدرم راستی مرا نابود کرد. عبارت تلخی بود که مارک آن را در مرحله قربانی بارها و بارها تکرار کرد. اما حالا عبارت مفهوم دیگری را تدائی می کند حالا مارک دیگر موجودی عاجز و درمانده نیست از روی ناامیدی حرف نمی زند. او اکنون در صحبتهایش و استوار است از اقتداری برخوردار است لحنی آمرانه دارد می گوید اما حق نداشت با من چنین کند مارسی با قاطعیت میگوید پدر و مادرم مستهایی بودند که کودکی مرا نابود ساختند اما حالا دیگر با گفتن این جمله اشک در چشمانش حلقه نمیزند محکم و استوار شده است دیگر به زمین خیره نگاه نمی کند نه مارسی حالا مستقیما در چشمان ما نگاه می کند چشمانش برق میزند شاید بتوان گفت خشمگین و از کوره در رفته است او میگوید قرار بود که آنها مسئول زندگی ما باشند قرار بود از ما مراقبت کنند اما نکردند پدرم حالا در قید حیات نیست و مادرم لب بلکل نمیزند قرار است همه چیز به حالت خوب درآید اما خوب نیست من خشمگین هستم و تظاهر به این نمی کنم که نیستم به اندازه کافی تظاهر کردم کافیست مارک و مارسی به مرحله خشم در فرایند التیام رسیدند این مرحله نیست مانند سایر مراحلی که قبران به آن اشاره کردیم اشکالتی دارد اما تردیدی در آن نیست که واقع شدن در مرحله خشم بهتر از قربانی بودن است در مرحله خشم دیگر احساس عجز و درماندگی نداریم ممکن است ندانیم که چگونه زندگی بهتری و پا کنیم اما بار دیگر معتقد میشویم که این مهم از ما ساخته است سرانجام می فهمیم که ما شایسته آن هستیم که از درد و رنج رها باشیم می فهمیم بار اضافی را از دوش خود بر زمین بگذاریم و راحت راه برویم مرحله خشم بار دیگر احساس قدیم بمب ساعتی بودن را در ما ایجاد می کند و گاه به راستی منفجر می شویم. از آنجایی که ممکن است نیاموخته باشیم که چگونه خشم خود را به صورت سالم و سازنده ابراز داریم ممکن است حرفهایی بزنیم و رفتاری از خود بروز دهیم که به جای کمک به ما لطمه بزند می مرحله خشم مانند همه مراحل پیشین یک شمشیر دولبه است همان چیزهایی که می توانند شما را در ادامه حرکت موثر یاری دهند می توانند شما را متوقف سازند اما اگر بتوانید از دامها و مهلکههای متعدد مرحله هشتم به سلامت عبور کنید بیش از هر زمانی به مرحله بخشودن نزدیک میشوید و سمیمانه امیدواریم که این فصل شما را در رسیدن به این مهم یاری دهد صفحه دویست و هفت جنبه های و منفی مرحله خش تری با اطمینان می گوید، اجازه نمی این ناراحتی با عمر مرا نابود کند با آنکه تلفنی صحبت می کنیم، احساس می کنیم که آرواره هایش را به هم فشار می پا بر زمین می کوبد و اینگونه استقلال خود را از جراحات التیام نیافته ابراز می فراموش نکرده اید که تری قبلن در مرحله انکار معتقد بود که بدرفتاری پدر بزرگش با او روی او تأثیر نگذاشته است. اما حالا به درستی خشمگین است و خشم را متوجه منبع درد و نه نزدیکترین هدف موجود ساخته است. تری خشم و ناراحتی خود را ابراز می کند. در صدت نیست حفره عمیق بکند و خشم خود را آنجا مدفون سازد. شما هم همین کار را خواهید کرد. در این مرحله بالاخره روی پای خود می ایستید و براحتی از آنچه برای شما قابل قبول هست یا نیست سخن میگویید. شما هم مانند تری در مرحله خشم میفهمید که نمیخواهید و مجبور نیستید که در اثر رنجشی که دیگران بر شما وارد ساختند قربانی شوید. خشم شما کیفیتی انگیز بخش دارد و شما را وادار می‌سازد که بهتر شوید و در شرایط مناسبتری قرار گیرید وقتی سرانجام می‌گویید این را دوست ندارم و دیگر آن را نمی‌پذیرم، قدرت درون خود را می‌بینید که می‌گوید من این وضعیت را تغییر می‌دهم و به راستی که چنین است. ملیندا می می‌گوید وقتی به استیو به زندگیم بازگشت گفتم میفهمم که با زندگی خود چه کردم در جریان جلسه سمیناری که توسط یک گروه حرفهای اجرا می به سوی او رفتم و بعد برای صرف قهوه به تریا رفتیم. این زمانی بود که ملیندا فهمید استیو با زن جوانی که بعد از قطع رابطه با او با هم آشنا شده بودند ازدواج کرده است. ملیندا در ادامه میگوید استیو گفت که ازدواجش یک اشتباه بوده است و فکر می کنم این دقیقا همان چیزی بود که انتظار شنیدنش را داشتم. می گفت که حال و روز بدی دارد و البته بعد از آن همه تجربه به خوبی می دانستم که با انسانهای بد حال و روز چه باید بکنم. ارتباط ملیندا و استیو یک سال طول کشید تا اینکه یکی از روزها ملیندا همسر استیو را در فروشگاه ملاقات کرد. ملیندا می گوید باردار بود. تحجب کردم، زیرا استیف در این باره کلمهی به من نگفته بود. یکی دو لحظه از خودم شرمنده شدم. بعد خشف همه ی وجودم را فرا گرفت. مسلم بود که ازدواج استیف به آن بدی که او می نبود. مسلم می نمود که اگر قرار می شد استیف میان ما دو نفر یکی را انتخاب کند، او را انتخاب می کرد. دلم می‌خواست استیو نزدیک من بود تا با مشت بر صورتش بکوبم یک بار مرا نابود کرد و همین اندازه کافی بود ملیندا به دوستی با استیو پایان داد او می‌گوید سالها به این عادت داشتم کار انقدرها دشواری نبود ملیندا به این نتیجه رسید که دیگر خواهان چنین روابطی نیست او می‌گوید دیگر چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد دیگر حاضر نیستم زخم برداشته ها را التیام بخشم تا مرا ترک کنم دیگر حاضر نیستم روی کسی که او را شناسم سرمایه گذاری کنم با آنکه بخش اعظم خشم ملیندا متوجه رفتار خود اوست اما دیگر خود را مانند زمانی که در مرحله سرزنش خیشتن قرار داشت مورد تهاجم قرار نمیدهد. خشم او متوجه بیرون از اوست تا برای زندگی عادی خود محدودیت قائل شود. با خشمگین شدن در مرحله خشم نشان می دهید که دیگر نمیخواهید تحت تاثیر تجربیات دردناک گذشته خود رنج بکشید. به صدای بلند اعلام می کنید که دیگر کافی است خط پایان خود را رسم میکنید و بر آن میشوید که دیگر پذیرای چنین شرایطی نباشید در صورت استفاده سازنده از خشم خود می توانید رائی همیشگی این خط پایان باشید و از تکرار انگاره های رفتاری مخرب خود خودداری نمایید. در واقع با این کار موانع مختلف بر سر راه خود را از میان برمیدارید با استفاده از نیروی ناشی از خشم بسیاری از شما می توانید در زندگی خود در این مرحله تغییرات چشمگیر ایجاد کنید از مشاقل نامناسب دست می کشید. روابط ناخوشایند را کنار می گذارید به برنامه‌های غذایی سالم و ورزش روی می آورید به درس ادامه میدهید پروژه های ناتمام گذشته را تمام می کنید و برای رفع ناراحتی های احساسی و روانی خود مترسط کمک رواندرمانگرها می شوید. اما این امکان هم وجود دارد که بعضی از شما از خشم استفاده سازنده نکنید. ممکن است بخواهید بخش قابل ملاحظه ای از نیروی خود را صرف مجازات مسببین خشم خود کنید. ممکن است آرزو کنید که ای کاش آنها آسیب ببینند. آنها را نفرین کنید که به اندازه شما رنج ببرند. به خود یادآور شوید که یک عذر خواهی به شما بدهکار هستند. ممکن است بخواهید که آنها تاوان عمل خود را به شما بپردازند خشم گرچه به خودی خود احساس سالمی است ممکن است که به اشتباه ابراز شود حریت، وقتی از دخترش میشنید که او را با شوهر سابقش مقایسه می‌کند و می‌گوید ترجیح می‌دهد به جای یک مادر افسرده با کسی زندگی کند که به او توجه بیشتری بکند، ناراحت و خشمگین شد. ماهها بعد از صحبت آن شب، هاریت به همان اندازه که افسرده بود، عصبانی بود. هاریت می‌گوید: می‌خواستم بدانم که شوهر سابقم چگونه تبدیل به آدم خوب شده بود. او به من خیانت کرده بود. مرا فریب داده بود به من دروغ گفته بود و تازه همه تقصیرها را متوجه من دانسته بود من فرسوده شده بودم خودم را تحقیر کرده بودم اون مرا به دادگاه کشید به لحاظ مالی لطمه زیاد خوردم به طور دایم نگران بودم که فرزندانم را از دست بدهم مطلقا خشمگین شدم و دیگر مایل نبودم که او در لحظه ای از زندگی خود روی آرامش و خوشی را ببیند. هاریت تحت تاثیر خشم و انتقام بلا فصل اقدام کرد. سعی کرد که کاری کند تا شوهر سابقش نتواند به قدر کافی فرزندانش را ببیند. معتقد بود اگر او کمتر فرزندانش را ببیند نمیتواند محبت آنها را برای خود خریداری کند. مانع از آن شد که در شبهای ملاقات با فرزندانش آنها را تا دیر وقت در بیرون از منزل نگه دارد و یا در روزهای تعطیل آخر هفته آنها را به مدتی طولانی از او دور کند. البته این اقدام او مراجعه دوباره به دادگاه را در پی داشت. و چون هاریت نتوانست در دادگاه برنده شود دقیقا همان رفتار لاری را کرد تصمیم گرفت به فرزندانش محبت بیشتری بکند در صدت برامد که برای آنها هدایای گرانبها ها بخرد که چون استطاعت مالی نداشت از عهده این مهم بر نمی آمد شرایطی فراهم شد که هاریت نمی توانست لاری را در یک اتاق تحمل کند و یا بدون زخم زبان زدن به او تلفنی با او حرف بزند و با آنکه مستقیما در حضور بچه ها و خطاب به آنها از لاری بد نمی گفت از او پیش دوستان و اقوامش بدگویی می کرد و این در شرایطی بود که بچه ها نزدیک آنها بودند و حرفها را می شنیدند. حتی در مواقعی شب‌های دیر وقت به منزل رلاری زنگ می‌زد و چون او تلفن را بر برمی‌داشت گوشی را بر زمین می‌گذاشت البته در این مرحله از التیام هاریت از کاری که می‌کرد مغرور نبود برعکس در بسیاری از مواقع از خود و از کاری که می‌کرد متنفر بود در واقع در این مرحله هنوز به آرامش ذهنی نرسیده بود درد ناشی از گذشته هنوز با او بود و طرز رفتارش را دیکته می کرد در خطر آن بود که در مرحله خشم مستقر شود و این یکی از خطرات بزرگ و همیشگی رسیدن به مرحله خشم است صفحه دویست و یازده اما من خشمگین نیستم برای بسیاری از ما مرحله خشم دشوارترین مرحله است را به اجبار با خشم ناشی از تجربیات تلخ گذشته روبرو می و آن را لمس می و حال آنکه مدت‌ها مدتها تلاش کرده بودیم که این خشم را مدفون نگاه داریم حالا با احساس کردن خشم و با ابراز سالم آن راه را برای حل مسایلی که آنها را به همراه خشم دفن کردیم هموار می‌سازیم لمس خشم و کنار آمدن با آن مرحله بسیار تعیین کننده‌ای در فرایند التیام است اما در عین حال حولناک و در نهایت گیش کننده است که زمینه مناسبی برای رشد تضاد درونی و ناراحتی احساسی فراهم می‌سازد در واقع ممکن است به قدری برداشت از خود پیشا پیش لرزان شما را تهدید کند که بخواهید به کلی از خیر این مرحله از التیام بگذرید و این مطلبی است که سوزان برایتان شرح میدهد. بارها روان درمانگر به من گفت که شاید به قدر کافی با بخش قربانی وجود خیش سر کردم و حالا زمان آن رسیده که با خشم خود روبرو شوم. اغلب اوقات توصیه او را نادیده میگرفتم. گمان می که خشمی ندارم که آن را لمس کنم. خشمی را ابراز نمیکردم. نمی که در چه زمانی آن را احساس می کنم و کاملا مطمئن نبودم که آن را احساس نکردم در جلسه گروه درمانی به حرفهای ساهرین گوش می دادم همه از شدت عصبانیت خود حرف می زدم. اما من به واقع از اینها سردر نمی آوردم با خود می گفتم این یکی در مورد من صدق نمی کند من هرگز عصبانی نیستم حقیقت این بود که از خشم شدن می ترسیدم. پدرم مردی عصبانی بود که گاه از شدت خشم کارش به جنون می کشید و خیشتنداریش را از دست می داد. خیلی خوب می دانستم که این خشم تا چه اندازه می تواند مخرب باشد. شخصاً بارها هدف این خشم قرار گرفته بودم، به خصوص یک حادثه را به خوبی در یاد داشتم. یادم هست که هشت نه ساله بودم، هوا بارانی بود و ما داخل منزل بازی می کردیم. من و خواهرم میان درهای اتاق خواب تناب بسته بودیم تا تاب بازی کنیم. قبل از من خواهرم که از من کوچکتر و سبکتر بود سوار تاب شد اما تناب پاره شد و خواهرم به زمین افتاد سرش به دیوار خورد و خون از آن سرازیر شد پدرم با شنیدن صدای جیغ داده خواهرم به سرعت خودش را به ما رساند خواهرم را دید که روی زمین افتاده بود و خون از سرش میرفت پدرم از من عصبانی شد مرا بلند کرد و به سمت دیوار پرتاب کرد و چون روی زمین افتادم مجدداً مرا برداشت و عملش را تکرار کرد آنقدر به این کار ادامه داد که فکر کردم قصد کشتن مرا دارد و حتی تا به امروز فکر می‌کنم اگر خواهرم در آن وضع خونریزی نبود حتما مرا میکشت در ذهن من خشم و مرد با هم پیوند خورده بودم به طوری که به یقین مطمئن بودم اگر خشم شوم ممکن است به همان اندازه که پدرم به من آسیب زد و یا حتی بدتر از آن به کسی آسیب بزنم یا مرتکب قتل شوم به همین دلیل هرگز عصبانی نمیشدم شدم طرز تلقی سوزان که خشم نباید بخشی از نمایشنامه احساسی انسان باشد بسیار متداول است و ممکن است شما هم با آن همعقیده باشید شما هم ممکن است از بیم اثرات ناخوشایند خشم از خشم بین شدن اجتناب کنید دلائل دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود ممکن است هنوز خود رای قربانی درمانده بپندارید، ممکن است هنوز در مرحله سرزنش خیشتن باقی باشید، ممکن است به این معتقد باشید که نباید نسبت به آنچه حکم تقدیر مقرر ساخته یا نسبت به چیزهایی که اصولا تقصیر خودتان بوده خشمگین شوید. ممکن است الگوهای شما در دوران کودکی از خشم استفاده انفعالی می کردند. ممکن است در یک خانواده الکلی یا یک خانواده مسئله دار بزرگ شده باشید که در آن ابراز احساسات منفی به هر شکلش مخالف مقررات خانواده باشد. صفحه دویست ممکن است در یک خانواده الکلی یا یک خانواده مسئله دار بزرگ شده باشید که در آن ابراز احساسات منفی به هر شکلش مخالف مقررات خانواده باشد. شاید خشمگین شدن نسبت به برخی از اشخاص در شما احساس گناه و شرم می کند، به این دلایل یا هر دلیل دیگر به این باور می رسید که خشم چیز خطرناکی است که باید از آن اجتناب نمود سوزن می گوید اشکال این است که وقتی خشم خود را انکار می کنید در آن گرفتار می شوید. گرچه سمیمانه معتقد بودم که هرگز خشم گین اشتباه می کردم من در واقع حفره امیقی می کندم تا خشم خود را در آن دفن کنم در واقع پیش از آنکه آن را احساس کنم آن را دفن می کردم اما علاقی به مدفون ماندن نداشت در درون من جولن میداد و خود را به شکلی مطرح میساخت. مانند گاز سمی نظام وجود مرا مسموم می و مانع می تا درد ناشی از گذشته ها را فراموش کنم صفحه دویست و چهارده سرکوب خشم از آنجایی که شما یا اشخاصی که شما را رنج دادند در شرایط خشم رفتار بدی نشان دادید و یا به خاطر آنکه در برخورد با ابراز خشم شما واکنش بدی نشان داده شده است ممکن است به احساس خشم بر چسب بد زده باشید و بخواهید از آن اجتناب کنید اما با آنکه ابراز خشم میتواند مخرب باشد و با آنکه تخلیه خشم میتواند خطرناک باشد احساس خشم به خودی خود نه خوب است و نبد. به جای همه اینها واکنشی طبیعی به شرایطی است که عزت نفس یا غرور شما جریه دار می شود. خشم که اغلب با واکنش های جسمانی از نوع تنش عضلات و هجوم انرژی ناشی از تولید آدرنالین در سر تا سر بدن همراه است، احساسی خود به خود قریزی و ضروری است. نشانه آن است که چیزی در جایی با اشکال روبروست نشانه آن است که خطری شما را تهدید میکند و یا یکی از نیازهای روانی شما برآورده نشده است خشم انرژی مورد نیاز برای حمایت از شما از خطرات و یا فرار از آنها را تامین میکند وقتی این خشم سازنده مورد استفاده قرار میگیرد، شما را به اتخاذ عمل برای متوقف ساختن آنچه شما را می آزارد، تشویق می کند. وقتی به هیچ وجه خشم گین نمی و یا با موقعیت هایی روبرو می شوید که در آن ابراز خشم بی تناسب یا غیر ممکن است، خشم را دفن می کنید، خشم خود را گاه بیان که متوجه احساس آن شوید سرکوب می کنید. اما نظر به اینکه نگهداری نیروی ناشی از خشم بسیار دشوار است، خشم سرکوب شده همیشه مترصد یافتن راهی برای خروج است و در نتیجه وقتی بروز می کند، حالتی مخرب پیدا می کند. مثلا آلیس از بد تولد خواهرش مگان از او عصبانی بود. آلیس میگوید اما عصبانی شدن از عزیز دوردانه بابا و مامان و حتی شکایت کردن از او غیر ممکن بود. اگر آلیس خشم خود را ابراز میکرد، پدر و مادر از او عصبانی میشدند و از شدت توجه خود به او میکاستند. در نتیجه آلیس آمو که خشم و عصبانیتش را دفن کند. اما این عصبانیت را فراموش نکرد. در واقع تمام نراحتی های ناشی از مگان را به طریق دیگری بروز می‌داد. در دوران کودکی هر آینه می توانست مگان را به طور کلی نادیده می گرفت. نختی مگان با او بود دوستان خود را تشویق می کرد تا سر به سر او بگذارند. در سن بلوغ در شب ایده کریسمس برای مگان به ام هدایای ارزان و بی استفاده می خرید. برای تولدش لباسهایی می خرید که زشت و یا چند شماره برای او بزرگ بودند. بعد آلیس در حالی که به خواهرش نگاه میکرد میگفت خیلی متاسفم، فکر کردم وزنت زیاد شده است. البته خشم سرکوب شده آلیس بیش از همه به خود اولت بمیزد. آلیس با رنجشی که تمام وجود او را گرفته بود چنان در جلسات خانوادگی می نشست که در پایان گرفتار سردردهای میگرنی می و نتیجه آن می شد که 24 ساعت در رخت خواب استراحت کند. حتی اگر کسی نام مگان را میبرد تمام زندگی آلیس را در آن روز خراب می‌کرد. کودکانش را می‌زد، از شوهرش انتقاد می‌کرد، زخم زبان می‌زد و بعد چند عدد قرص والیوم می‌خورد و روبروی تلویزیون به تماشای برنامه‌های بیسر و ته می‌نشست. خشم سرکوب شده شما نیز مانند خشم آلیس می تواند در شما تولید رنجش کند و همین دلیل است که در مواقعی که ناراحت می شوید یا از حضور در برابر بعضی اشخاص رنج میبرید از اینها گذشته خشم سرکوب شده دامنه می گیرد تا به حد انفجار برسد. قدرت انفجار خشم سرکوب شده می تواند تولید هراس کند. در این شرایط سعی می کنید که تا حد امکان این خشم را مطفون نگاه دارید شاید هم مجبور شدید که آن را متوجه خود سازید و در نتیجه احساس گناه یا افسردگی مزمن پیدا می کنید افزود خشم انباشته شده شما می تواند منجر به عزت نفس کم پسنشینی و انزوا دشواری ادامه دادن به دوستی ها افکار خودکشیر بدکاری جنسی، سردردهای میگرنی، کولیت، زخم مده، فشار خون زیاد و استعمال مواد مخدر گردد. اما حتی از اینها همه مهمتر، شما امکان التیام را از دست می دهید. خیلی ساده نمی توانید درد را فراموش کنید، مگر آنکه خشم را رها سازید و همانطور که می بینید، با دفن کردن خشب امکان رسیدن به این مهم میسر نیست. سطحه دویست و آسیب زدن در حالت خشم. وقتی به مرحله خشم میرسید و با خشم تماس میگیرید، در واقع اون را ابراز میکنید. متاسفانه بسیاری از اقدامات شما برای تخلیه خشم به سود شما تمام نمی شود، اما برایتان آشناست، به هر شکل در همه مدت عمر خود ابراز خشم مخرب را تجربه کردید. در کودکی، الگوهای بزرگترها را مشاهده کردید، آنها و از جمله والدین خود را دیدید که خشم خود را، به صدای بلند و با انفجار و با خشونت و بی مقدمه ابراز کردند. ممکن است به لحاظ زبانی مورد بدرفتاری بالغهایی قرار گرفته باشید که به شما اجازه ندادند که در آن زمان خشم خود را ابراز کنید. احتمالا مادر خود را دی که با مادرش تلفنی حرف میزند و بعد بلا فاصله به کمترین بهانه بر سر شما فریاد میکشد شاید شما هم خشمگین شدن اشخاص دیگر را در مقابل صندوق بانک یا کارمندان فروشگاه ها دیده اید. از این کار چه آموختید؟ از یک سو این برداشت بر شما حاکم شد که در حالت خشم به کارهایی تن می دهید که در شرایط عادی آن را نمی کنید. ممکن است پس از انجام آن رفتار به خصوص نسبت به خود برداشت بدی پیدا کنید. اما در حالت خشم نمی توانستید از آن گردید و بنابراین نباید مسئول اعمال خود باشید. شما با الگوبرداری از دیگران آموختید که هرآین احساس خشم کردید به خصوص اگر این خشم متوجه اشخاص کم سالتر یا ضعیفتری میشد که نمی از خود دفاع کنند تولید درد و ناراحتی میکرد و بالاخره آموختید که خشم گین شدن با برخی از اشخاص قابل قبول و در مواردی غیر قابل قبول است رسانه های گروهی نیست، این برداشت را تقویت می کنند. اناوین روزنامه ها پر از مطالبی است که حکایت از جنایت و خشونت دارند. فیلم های جان وین، رامبو و بسیاری از فیلم های دیگر به شما می آموزند که وقتی کسی شما را رنج داد، باید کاری بکنید که بهایش را بپردازد. در فیلم و افسانه هیچ کار خطایی مجازات نشده باقی نمیماند. اغلب این مجازات مشمول کسانی می شود که شخصیت منفی دارند از آن گذشته بسیاری از کتابهای روانشناسی روزگار ما و بسیاری از سمینارها خواستند به هر ترتیب خشم را از شما دور کنند از جمله به تخلیه خشم اشاره می کنند. بدون تردید در این کار نیت خیر هست و مطمئنا نمیخواهیم بگوییم که نباید خشم خود را بروز دهید، اما معمولاً بروز دادن خشم میتواند روی طرف مقابل تأثیر بگذارد. ممکن است فکر کنید که با این کار مانع زخم معده فشار خون یا حمله قلبی میشوید. اما بیان آنکه بدانید تزاده بیشتری تولید می کنید و این فرایند التیام شما را تسریع نمی کند. صفحه دویستو هجده راه راهنمایی شماره 9 خشمی که می شناسید. آیا با خشمگین شدن آسیب می زنید؟ اگر موافقی این سوال را بیشتر توضیح دهیم آنچه کمی خانید فهرستی از انواع ابزار خشم به شکل ناسالم و مخرب است. بعضی از این موارد را دیگران روی شما تجربه کردن، شما را رنج داده یا ترسانیده‌اند. ببینید کدام یک مشمول حال شما می‌شوند. خود شما از بعضی از اینها برای تخلیه احساسات منفی خود استفاده می‌کنید؟ هر کدام را بر حسب مورد با علامت ضربدر در مشخص سازید بر سر خود فریاد کشیدن تحقیر کردن گوشی تلفن را روی تلفن کوبیدن تهدید کردن ضربه زدن به دیوار یا زدن حیوانات خانگی یا اشخاص زدن به پشت کودک ناسزا گفتن در را به هم کوبیدن، پرتاب کردن اشیا و غیره. شاید به این نتیجه برسید که بسیاری از این رفتارها را با شما کرده اند و شما هم حالا آنها را با دیگران انجام می دهید. روشهای مخرب ابراز خشم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. صفحه دویست و راهنمایی شماره ده خشم های غیر مستقیم احتمالاً بعضی از شما معتقدید که هرگز خشمگین نمی شوید. مواردی که می ابراز خشم به صورت غیر مستقیم است. اینها خشم انفعالی هستند. و مشمول موقعیتی میباشند که آشکارا خشم خود را ابراز نمی کنید و حتی ممکن است از احساس خشم خود بیاطلاع باشید این طرز برخورد شما اغلب دیگران را ناراحت میکند و در نتیجه این خشم را به خود شما برمیگرداند و حال آنکه شما در نقش کسی ظاهر میشوید که معمولا به کسی آسیب نمیزند در فهرست زیر هر موردی را که شخصا از آن استفاده می کنی، با علامت ضرب در مشخص سازی کدام یک از موارد زیر را دیگران روی شما پیاده کردند دیر آمدن تمسخر تنز لحن تحقیر آمیز پرداختن به کارهایی که میدانید کسی را ناراحت می کند تولید سر و صدای بیش از حد نیاز و بی تناسو. های دردناک. بی کردن. شکستن تصادفی لیوان، بشقاب و غیره. گم کردن اشیاء متعلق به دیگران. خجالت دادن اشخاص. سکوت کردن. شایع پراکنی. ایجاد اختلاف فراموش کردن. نظر به اینکه خود شما هم از این روش ها استفاده کرده اید و هم دیگران آنها را روی شما تجربه کردند می دانید که چه تأثیری بر جای می گذارند. این طرز برخورد نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه جبهه دیگری می گوشاید. این طرز برخورد با خشم به فرایند التیام یا بخشودن کمک نمی کند در واقع هراین بدخلق می شوید یا رفتار ناخوشایندی می کنید برمیزان احساس گناه و شرم خود می و این چیزی است که در مورد سوزان اتفاق افتاد. وقتی سرانجام خشم خود را لمس کردم کوشیدم که پدرم را به طور کامل از زندگیم دور کنم. سه سال تمام با او تماس نگرفتم و این در حالی بود که پدرم را از شدت بیماری اغلب در بیمارستان بستری می کردند. پدرم در حال مرگ بود و من اهمیت نمیدادم. در واقع امیدوار بودم که بمیرد فکر می کردم با مردن او مسائل من حل می شوند ناراحتی من فیصل میابد اما در حالی که به اینها فکر می کردم بر شدت ناراحتی‌ام میافزودم احساس شرم و گناه میکردم، خود را کسی میدیدم که محبتش را از یک بیمار دریغ میکند، چه رسد که این انسان پدری در حال احتضار او باشد با این حال این دقیقا رفتاری بود که من داشتم رفتارهای خشونت آمیز و نیز رفتارهای پرخاشگرانه انفعالی، صرف نظر از اینکه مسائل جدیدی تولید می کنند و به عزت نفس شما لطمه می مانع برقراری ارتباط می شوند. در نتیجه احساس رنجش، ترس و سردرگمی می کنید. ممکن است بخواهید با تغییر موضوع یا با ترک اتاق از شر موضوع خلاص شوید. ممکن است بخواهید اقدام متقابل بکنید و به زده حمله دست بزنید. اگر خشم خود را تخلیه کنید، احتمالاً به حرفی که میزنید بی توجهید. حتی ممکن است به آن اعتقادی نداشته باشید و احتمالاً به تاثیر عبارات و رفتارتان روی دیگران توجه ندارید. به قدری سرگرم تخلیه نیروی خشم خود هستید که به نقط نظرهای طرف مقابل، اصولا توجه نمی کنید. و سرانجام این که ابراز ناسالم خشم مسئله را حل نمی کند، نیاز براورد نشده واقع در پس خشم شما رفت نمی شود. در واقع بسیاری از چیزهایی را که مترسده آن هستید، عشق، پذیرش، تشویق، سمیمیت و آن دشوارتر به دست می‌آید. از آن گذشته وقتی با کلمات خود حمله می زخم زبان می زنید و یا ناسزا میگویید نمی توانید با طرف مقابل خود سازش کنید. نمی توانید به مسائل خود فیصله بخشید و جان کلام این که نمی توانید مسائل خود را حل کنید. منظور نیست که خشم را دفن کنید و آن را ابراز ننمایید. منظور این است که ابراز خشم بیش از آنکه به حل مسئله شما کمک کند، شما را از التیام و بخشودن دور می سازد. صفحه 222 توقف در مرحله خشم همانطور که می دانید، وقتی به مرحله خشم می آن را لمس می کنید. برای خروج از این مرحله، باید خشم را رها سازید. اغلب ما راه انجام این کار را نمی‌دانیم و در نتیجه به جای آنکه از انرژی مرحله خشم به سوی التیام و بخشودن شدن برویم در مرحله خشم مستقر باقی میمانیم. متوقف می‌شویم و زندگی خود و دیگران را تباه می‌کنیم با متوقف شدن در مرحله خشم نه تنها از اشخاص موجب رنجش خود، بلکه از دنیا خشمگین میشوید. دائما مهیای جنگ هستید، حتی ممکن است متَرصّد فرصتی باشید تا خشم خود را تخلیه کنید. با آنکه ممکن است رفتار شما به رفتار پرخاشگرانه شبیه باشد، تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان این دو وجود دارد. پرخاشگر احساس قربانی بودن دارد. احساس خشم نمی کند او به ناتوانی خود واکنش نشان می دهد به عبارت دیگر تنها راهی که می شناسد این است که با پرخاشگری و برخورد بد اش را به دیگران انتقال دهد اما اگر شما در مرحله خشم متوقف شوید احساس شما احساس خشم است به نظرتان می رسد که احساس به جایی است اشخاص و شرایط اجازه نمیدهند که نیازهایتان برآورده شوند اجازه نمیدهند که روی پای خود ایستید. مسئله این است که وقتی در مرحله خشم متوقف می شوید به هر سمت که نگاه میکنید خشم خود را متوجه آن میسازید و برای دفاع از خود و برای اینکه می‌خواهید، مطمئن شوید که دیگران تاوان کارشان را می‌پردازند، به همه خشم خود را بروز می دهید. خشم شما را می خورد. زمان و نیرویتان را می گیرد. در درون خود اشخاص مسبب رنج خود را نفرین می کنید و مترسد راهی برای تلافی هستید. در اثر خشم نمی توانید به وظایف و مسایل موجود خود بپردازید. نمی توانید از موقعیت های شادمان کننده سودی ببرید. مارک میگوید هفتهها قبل از روز جشن ازدواج نگران بودم که پدرم برنامه ازدواج مرا با رفتارش خراب کند یاد رفتار گذشته او بودم. در ذهن خود داستان سرایی می کردم پیشبینی می کردم که روز جشن ازدواج من رفتار نخوشایندی نشان دهد با خود می گفتم اگر این بار چنین و چنان کند می دانم که با او چه کنم این بار سزایش را کف دستش می گذارم. روز ازدواج مارک به راستی خراب شد اما این خرابی ناشی از رفتار پدر او نبود مارک میگوید پدرم آن روز رفتار خوبی داشت هیچ رفتار ناخوشایندی که پیش بینی کرده بودم انجام نداد عصبانیت من نه به دلیل رفتار پدرم بلکه از آن رو بود که این همه روز در استراب به سر بردم از سوی دیگر احساس می کردم که به واقع دلم میخواست رفتار بدی بکند تا یک بار و برای همیشه با او برخورد شدید کنم اما او این فرصت را به من نداد مارک در شرایط خشم متوقف شده بود و این خشم را بر سر همسرش فرو ریخت خود او میگوید ماه اصل ما با جنگ و جدالی سهمگین شروع شد به شدت عصبانی بودیم سر یکدیگر فریاد کشیدیم و به هم ناسزا گفتیم به راستی که یک کابوس بود وقتی پدر مارک در جشن عروسی او داری کرد و رفتار خوبی ارائه داد، مارک میتوانست احساس آرامش کند. میتوانست از او لذت ببرد. میتوانست نشانه آن باشد که پدرش از ازدواج او راضی است. شاید هم میتوانست به این نتیجه برسد که پدرش آنقدر قوت ندارد که زندگی او را به هم بریزد. میتوانست فکر کند که او برای خود مردی شده و میتواند از زندگیش مراقبت کند، اما خشم او همه چیز را مسدود کرد. با متوقف شدن در مرحله خشم، بخشودن اشخاصی که شما را آزار داده اند، غیر ممکن میشود. حتی وقتی آنها در کار خود تجدید نظر میکنند، باز هم نمیتوانید آنها را مورد اف قرار دهید. مارسی حالا در برخورد با مادرش که دیگر رب برکل نمیزند در صدد جبران گذشته هاست حالا میخواهد مادر من باشد پیشنهاد میدهد که از فرزندانم نگهداری کند تا من و شوهرم بتوانیم شب به رستوران برویم برایم غذا میپزد آنها را در فریزر میگذارد تا وقتی دیر وقت از کار میآیم بتوانم از آن استفاده کنم برایم مقالاتی را که فکر میکنند جالب است جمع آوری میکند میخواهد در خریدهایم مرا همراهی کند در واقع مادر مارسی می خواهد در زندگی دخترش ایفاگر نقشی باشد و این دقیقا همان چیزی است که مارسی در کودکی خواهان آن بود. اما حالا او می گوید خیلی دیر شده است. هر کاری بکند نمی آنچه را که در کودکی از من دریخ کرده است فراهم سازد. این مسئله بغرنج مرحله خشم است. در حالت خشم میخواهید کاری را که با شما نباید میکردند و کردند و یا کاری را که باید میکردند و نکردند جبران کنند. اما آنها هرقدر قدر تلاش کنند، نمیتوانند شما را راضی کنند و به همین دلیل عصبانی باقی میمانید، نمیتوانید التیام یابید یا ببخشایید. از آن این کار را می کنید زیرا خود را حق به جانب می دانید. فکر می کنید حق دارید به هر شکل که بخواهید این حرف ها را بزنید. اما این طرز برخورد احتمالا بیش از آنکه به سود شما تمام شود به شما آسیب میزند. زند. باید از خود بپرسید چرا حق با من است؟ آیا این طرز برخورد من تنها راه برخورد با این موقعیت است با حق به جانب بودن به چه می رسم؟ آیا احساس توانمندی بیشتری میکنم؟ آیا با این طرز برخورد میخواهم احساس گناه نکنم؟ آیا با این کار کنترل ها به دست من میافتد؟ به چه بهایی تمام می شود؟ چه حزینه ای برایم دارد؟ آیا نیازهای مرا را میسازد می سازد؟ آیا به اشخاصی که آنها را دوست دارم لطمه می زند؟ آیا روابط مرا خراب میکند؟ آیا به من احساس گناه میدهد؟ آیا بر شدت استرس زندگی من میافزاید آیا آنچه را به دست میآورم ارزش بهایی را که برایش میپردازم دارم شخصا پاسخ به همه این سوالات نه است با این حال تسلیم این خشم میشوید تا عصبانیت خود را هر طور شده تخلیه کنید. وقتی در مرحله خشم گرفتار می شوید، پیوسته به ندای خشم خود گوش می دهید، به تو نشان می دهم که رئیس کیست، این را به تو درس می دهم و بر همین اساس عمل می کنی. با این طرز برخورد نه تنها رفتارهای شما برآورده نمی شود، بلکه کارتان به تنهایی، انزوا، عضلت استرس و برخورد دایم با اطرافیان می کشد. شما از این موقعیت رنج میبرید زیرا بیش از آنکه خوشنود باشید، به حق داشتن و حق به جانب بودن فکر می‌کنید و این راه مناسبی برای التیام جراحات نیست. ممکن است بگویید اما من می‌خواهم خوشحال باشم. بیش از هر چیز شادابی را دوست دارم. میخواهم خشم را آزاد کنم آن را رها می کنم، اما به سویم باز می گردد بله به درستی هم هم است در اصل خشم شما را از چیز دیگری محافظت می کند جیمز بالدوین می گوید، به اعتقاد من یکی از دلایل پایبندی شدید اشخاص به احساس تنفر از آن روز که احساس می کنند با از میان برداشت شدن تنفر آنها مجبور می شوند که با درد روبرو گردند ما کاملا با نظر بالدوین موافقیم و آن را تایید می کنیم. به این نتیجه رسیده ایم که خشم نه تنها اشخاص را از درد محافظت می کند بلکه از آنها در مقابل هر حقیقت یا احساسی که آنها را به شکلی تهدید کند محافظت می نماید. خشم دیگران را از نزدیک شدن به شما باز می‌دارد شما را در برابر نیشخند تمسخر و ترد شدن از سوی آنها حمایت می‌کند وقتی خشم خود را با خود به هر جا می‌برید احساس ناتوانی نمی‌کنید به عبارت دیگر در شرایط خشم کمتر رنج می‌برید کمتر از اینکه مجدداً رنج ببرید و آسیب ببینید نگران می‌شوید در نتیجه علاقی به دست کشیدن از خشم نشان نمی دهید. احساس می کنید بدون خشم نمی به کار خود ادامه دهید و دوام داشته باشید صفحه 226 در نتیجه علاقی به دست کشیدن از خشم نشان نمی دهید. احساس می کنید بدون خشم نمی توانید به کار خود ادامه دهید و دوام داشته باشید. احساس می کنید که جبری به تغییر دادن خود ندارید. نیازی به اصلاح خود ندارید. از همه اینها مهمتر در اثر خشم از شدت احساس ناتوانی شما کاسته می شود و خود را در برابر قربانی شدن دوباره آسیب پذیر نمی بینید. صفحه 226 خروج از مرحله خشم وقتی در مرحله خشم متوقف می شوید در آن واحد هم خواهان تنفر و هم خواهان آرامش ذهنی هستید. اما داشتن همزمان این دو غیر ممکن است. می توانید خشم را انتخاب کنید و از آرامش ذهن بگذرید می توانید خشم را رها سازید تا جراحات خود را التیام بخشید. راه خروج از مرحله خشم این است که خشم خود را احساس کنید، اما به خشم اجازه ندهید که بر شما مسلط باشد، اگر بتوانید چنین کنید، خشم شما به جای اینکه به شما لطمه بزند در جهت منافع شما کار می کند، می توانید از آن برای رسیدن به قدرت بیشتر استفاده کنید. می توانید از آن برای حرکت به سوی التیام و بخشودن استفاده کنید. برای رسیدن به این مهم، باید بینش جدیدی درباره خشم پیدا کنید. بینشی که به سود شما کار کند. بینشی که بتواند مرحله خشم را به بخشی مولد و کارساز از سفر شما به سوی بخشودن مبدل سازد. در این زمینه از توماس گوردون نکته ها آموخته ایم گوردون معتقد است که خشم یک احساس ثانویه است در نتیجه احساس دیگری مانند ترس، رنجش، خجالت، اندوه و شرم به وجود می آید برخورد با این احساسات دشوارتر از کنار آمدن با خشم است بنابراین وقتی با موقعیت‌های ترسناک روبرو می‌شوید خشم قبل از سایر احساسات پدیدار میگردد. اما جای آن احساسات را نمی‌گیرد در نتیجه تخلیه خشم به تنهایی جراحات شما را التیام نمی‌بخشد و یا مسائل حقیقی شما را حل نمی‌کند بنابراین اگر به عواملی که علت و سبب خشم شما هستند توجه نداشته باشید ممکن است به عزت نفس خود و اشخاصی که در اطراف شما هستند آسیب بزنید برای مثال می موقعیت کودکی را که در یک فروشگاه از مادرش دور می شود در نظر بگیرید وقتی مادر متوجه می شود که فرزند پنج ساله اش را گم کرده وحشت می کند. موج ترس بر وجودش حاکم می شود. هزار فکر و خیال به سرش می میترسد او را رو بوده باشن. می بلایی بر سر کودکش آمده باشد. احساس گناه بر احساس ترس او اضافه می شود. خود را سرزنش می کند آنطور که شاید و باید مواظب فرزندش نبوده است. در این احوال، همه جای فروشگاه را می گردد و چون او را نمییابد به عجله به سوی مسئول اطلاعات فروشگاه می رود. مسئول اطلاعات موضوع را با بلندگو اعلام می کنن. مادر دستهایش را از شدت ناراحتی به هم میساید اشک در چشمانش حلقه میزند و منتظر میماند به این فکر میافتد که بدون فرزندش زندگی برای او بیمفهوم است اما در همین لحظه یکی از معمورین فروشگاه که کودک را پیدا کرده او را به نزد مادرش می آورد کودک نگران مادر گریه می کند اما مادر به او نمیگوید که او خودش چقدر ترسیده بوده نمیگوید از اینکه دست او را رها کرده است چقدر ناراحت شده نمیگوید که چقدر او را دوست دارد و نمیگوید که از دست دادن او چقدر برایش دشوار است به خاطر خشم کناشی از احساس ترس و احساس گناه و وحشت از دست دادن فرزند است بر سر کودک عصبانی می شود به پشت او میزند بازویش را میکشد و در حالی که او را با خود میبرد میگوید چند بار به تو بگویم وقتی خرید میکنم از من دور نشو گم میشوی وقتی به منزل برسم باید به اتاقت بروی و بقیه روز را آنجا باقی بمانی چه تفاوتی میکرد اگر مادر به فرزندش میگفت که او را دوست دارد و اگر او را در زندگی نداشته باشد چقدر ناراحت میشود اگر مادر از کودک خود به خاطر رفتار پرخاشگرانهاش عذر میخواست و به او میگفت که از گم شدنش ترسیده است مطمئننگ کودک که او هم وحشت زده بود احساس امنیت و ایمنی میکرد مادر هم از خود شرمنده نمیشد و از اینکه با موضوع این گونه برخورد کرده است ناراحت نمی‌گشت. اگر شما این کار و یا کار مشابهی کرده اید احساس گناه کردن به التیام شما کمکی نخواهد کرد. همه ما در مواقعی احساسات خشم گنانه خود را ابراز کرده ایم. در واقع این گونه آموزش دیده ایم اما می خود را دوباره آموزش دهیم و با احساسات اولیه خود برخورد راحت‌تری داشته باشیم. صفحه دو راهنمایی شماره یازده دیالوگ خشم اکنون کمی وقت صرف کنید و ببینید که خشم شما بیشتر به چه شکلی در میآید احساسات و شرایطی را که نیروی خشم شما را به قلند می آورد و آن را ظاهر می کند شناسایی کنید راه مناسبی برای انجام این مهم سوال کردن از خشم خیشتن است که چرا بروز کرد به یاد موردی که شما را خشم گین ساخت بیافتید آنگاه مکالمه ای میان خود و خشم خود بنویسید می توانید بپرسید که خشم شما به واقع چه معنایی دارد چرا از شما پنهان میسازد و چرا در آن لحظه این گونه منفجر شده است می‌توانید اگر بخواهید از نقشی که خشم شما در آینده می‌خواهد بازی کند مطلع گردید در زیر نمونه‌ای از این گفتگو را که در یکی از سمینارهای بخشش به آن دست یافتیم درج ایم من بسیار خوب دوست عزیز دوست قدیمی من می‌دانم که اینجا هستی و توضیحاتی داری که به من بدهی خشم دیگر نگو که دوباره احساس گناه می از این برنامه براستی خسته شدم، اول از من خواستی که به تو کمک کنم، اما بعد از کاری که برایت کردم، ناراحت شدی، من، اما اشکال بر سر این است که تو با من کمک نمی کنی، تو مزاحم من هستی، بر سر راه هم خشم چه حرفها وقتی به کمک من همسر سابقت را به گریه انداختی شکایت نکردی من راستی چرا چنین کاری کردی خشم فراموش کردی تو خواستی که او را آزار بدهم من فکر کنم این چیزی بود که تو خواستی. می‌خواستم مطمئن شوم که او مرا آزار ندهد. حالا هم نمیخواهم زنی آنقدر با من صمیمی شود که مرا بیازارد. خشم. چه فراست خوبی داری دوست من. اما مشکل تو چیست؟ من کاری می که اینها دیگر تکرار نشوند. مگر غیر از این است. من. اما تند روی می کنی. خشم. نه هر چه تو بخواهی میکنم البته قبول دارم که اگر تو به من چند سانتی متر اجازه بدهی من یک کیلومتر پیش میکنم اما این تو هستی که آنجا نشستهی و اجازه میدهی که چنین اتفاقی بیفتد همانطور که ملاحظه میکنی میکنید این تمرین به ظاهر بی خطر می تواند به شما بینش ارزشمندی در باره مباحث و احساساتی که زیر نقاب خشم شما هستند بدهد. در عین حال به شما کمک می کند تا بدانید که خشم بخشی از شما است. نیروی خسم شما نیست که بدن شما را مورد تاخت و تاز قرار دهد و شما را مجبور به عملی که انجام می دهید بکند اینکه با خشم خود چه می کنید؟ بستگی زیاد به کار شما دارد می توانید از راه های زیر برای برخورد سازنده با خشم خود استفاده کنید صفحه دویست استفاده سازنده از خشم مرحله یک نیروی خشم را تخلیه کنید وقتی در اثر ترقیب خشم از سوی شخص یا آملی احساس می کنید که خشم به حالت ظهور می رسد نخستین کاری که باید بکنید این است که از خود بپرسید آیا بر خشم خود سوارم؟ اغلب اوقات اینطور نیستند. جنبه فیزیکی خشم نیز مطرح است با آدرنالین و نیروی خشم باید قبل از آنکه درباره موقعیتی که شما را عصبانی کرده کاری صورت دهید تخلیه شود. توصیه زیر راه های سالمی برای آزاد کردن انرژی خشم است پیادهروی تند، دوچرخ سواری، پرتاب سنگ به دریاچه یا برکه شکستن و خرد کردن چوب مشت زدن به بالش گریستن به صدای بلند آواز خواندن ماساج پرتاب دارت به فضای بستی ای مانند اتومبیل رفتن و از ته دل فریاد کشیدن خشم خود را در نامه ای نوشتن با یکی از دوستان در باره خشم خود صحبت کردن دویدن و ورزش کردن شرکت در یک جلسه مشورت با درمانگر رقصیدن و دوش گرفتن در چه ممکن است همه این راه چاره ها معصر واقع نشوند دست کم یکی از آنها به شما کمک خواهد کرد می توانید نروی خشم خود را بیان که به کسی آسیب برسانید یا کسی را بترسانید از نظام خود خارج کنید و در عین حال به حالت طبیعی خود بازگردید مرحله دو به پس زمینه خشم نگاه کنید. احساسات زیر بنای خشم، حراس، رنجش، نومیدی، شرم و خجالت که علت اصلی خشم شما هستند، اغلب نتیجه خواستن یا احتیاج داشتن چیزی است که آن را به دست نیاورده اید یا آن را از شما گرفتند. علت این است که از عشق، پذیرش، افتخار، اعتبار برای کاری که کرده اید محروم ماندید در این شرایط، خشمگین شدن، اغلب اقدامی برای رسیدن به آن و یا دست کم دریافت چیزی در ازای آن است برای اینکه عصبانیت سازنده داشته باشید و به واقع جز احساس گناه و درد برای ناراحتی خود صاحب چیز دیگری شوید باید از خود بپرسید حالا چه می یا به چه احتیاج دارم؟ می به چه چیزی دستیابم. یابم اگر در مرحله خشم متوقف شده باشید، ممکن است در جواب بگویید می تاوان کارش را پس بدهد. می خواهم ناراحت شود، می خواهم قرامت بپردازد. از خواهی کند یا به همان اندازه که من نراحتی گشیدم، ناراحت شود؟ اگر اینها جوابهایی باشند که به آن برسید، بار دیگر این سؤال را از خود بپرسید و بعد این سوال را اضافه کنید. آیا براستی می توانم امیدوار باشم که به این هدف برسم؟ آیا راستی احساس بهتری پیدا می کنم؟ آنگاه از خود بپرسید دیگر چه می خواهم؟ از جمله هاریت ابتدا آرزو کرد که امیدوارم لاری تا روزی که زنده است روی خوش نبیند اما این دلیل حال او را بهتر نکرد و باعث افزایش اختلاف نظر آنها در دادگاه شد و این یکی دیگر از دلایلی بود که آتش خشم او را شعلهور نگاه میداشته حالا هاریت خواسته دیگری پیدا کرده بود. می‌خواست که در دادگاه برنده شود تا امکان از دست دادن نگهداری فرزندانش منتفی گردد. وقتی هاریت متوجه شد که این خواسته واقعی اوست. فهمید اگر رفتارش ادامه دهد نمی‌تواند به این مهم برسد. مرحله سه آگاهانه تصمیم بگیرید که چه می خواهید بکنید. برای رسیدن به این مهم از خود بپرسید، برای رسدن به خواسته هم، بیان که به خود و به دیگران لطمه بزنم چه میتوانم بکنم؟ نخست این تصمیمی که باید بگیرید این است که خشم و سایر احساسات خود را به صورت مخرب ابراز نکنید. وقتی به راه که دارید فکر میکنید، آن را به فهرست ابراز خشم غیر معصر و خشم انفعالی که قبلا توضیح دادیم مقایسه کنید. اگر انتخاب شما در آن فهرست وجود دارد، آن را حذف کنید. می توانید به راه های مختلف که مفید و کارساز باشد، نیازهای خود را براورده سازید. می از خود و یا از دیگران در این باره کمک بگیرید، اما اغلب اوقات و به خصوص در برخورد با موضوعاتی که در لحظات زندگی مطرح میشوند احتمالا میخواهید احساسات خود را به کسی که به شما آسیب زد نشان دهید اگر انجام این کار را انتخاب میکنید باید رفتاری مسئولانه داشته باشید توصیه میکنم با مطالعه مطالب مرحله دو و با استفاده از آن اطلاعات عبارت زیر را تکمیل کنید. وقتی تو رفتار غیر قابل قبول را می کنی من احساس چند نکته می کنم ترجیح می دهم تو به جای این کار چند نکته این کار را انجام دهی از جمله یکی از جملات حاریت از این قرار است خشمگین هستم زیرا تو سعی می کنی فرزندانم را از من برو و امیدوارم که نخواهی از آنها برای آزار دادن من استفاده کنیم. هاریت به این نتیجه رسید که گفتن این جمله راستی وضع او را در دادگاه بهتر نمی کند. عبارت دیگر او این بود. هراینه به این فکر می کنم که تو میخواهی با ادامه مراجعه به دادگاه بچه ها را از من بگیری وحشت زده می شوم. امیدوارم بتوانیم به صورت منطقی در این زمینه با هم مذاکره کنیم و راهی برای سازش و مساله بیابیم. گرچه این طرز برخورد تضمینی نبود که مشکل حرییت حل شود شانس رسیدن به خواسته او را افزایش میداد. گرچه شما احساسات و خواسته های خود را کلمه به کلمه نمیخوانید شما نیز باید روشی را برگزینید که با احتمال بیشتری نیازهای شما را برآورده سازد و در عین حال به شخص طرف مقابل و رابطه شما با او کمترین آسیب را وارد کند. متاسفانه هر قطر کلمات خود را دقیق انتخاب کنید اطلاع دادن به دیگران، که آنها به شما آسیب زده اند و یا رفتاری غیر قابل قبول در برخورد با شما اند احتمالاً تولید اختلاف و برخورد می تقاضا از دیگران برای تغییر دادن رفتار آنها احساساتشان را جریه دار می کند. بنابراین منصفانه نیست که ذهنیت خود را مطرح سازید و بعد راه خود را بگیرید و بروید. قبل از تصمیم گیری که چه باید بکنید، باید از خود بپرسید آیا حاضرم مشکلاتی را که در اثر حرف من پیش می برطرف سازم؟ اگر مایل نباشید که مدتی را به بحث درباره موضوع بگذرانید، و یا برای رسیدن به مسالح مذاکره کنید و اگر نخواهید بشنوید که شخص طرف مقابل شما چه توضیحی برای رفتار خود دارد و اگر به هیچ فش نخواهید که مسئولیتی در قبال مشکل موجود بر عهده گیرید در این صورت آمادگی برای ابراز سریح احساس خود را به طرف مقابل ندادید و نباید که مستقیما این کار را بکنید. اما ممکن است هنوز به این احتیاج داشته باشید که احساس خود را ابراز کنید و توصیه ما این است که به جای صحبت با شخصی که اسباب رنجش شما را فراهم ساخته با شخص سالسی در این مورد به گفتگو بنشینید. در واقع هر احساس خشم می کنید مطمئن نیستید در برابر کسی که شما را عصبانی کرده چه واکنشی نشان خواهید داد. توصیه میکنیم موضوع را با شخصی که میتواند دوست، روحانی، درمانگر و یا هر کسی دیگری که درگیر مسئله شما نیست در میان بگذارید با این کار میتوانید مقدار بیشتری از خشم خود را تخلیه کنید و آمادگی روبرو شدن با شخص رو در روی خود را به دست آورید اگر این طرز برخورد به نظر فرایند وقتگیری می رسد، انجامش آنقدرها دشوار نیست و به زمانی کمتر از آنچه صرف خواندن مطالب کردید نیاز دارید. ابراز سازنده خشم صرفاً اندیشیدن پیشاپیش قبل از ابراز خشم است. استفاده از این دستورالعمل به خصوص برای برخورد موثر و با خشمی که اغلب در روز با آن مواجه میشویم قابل استفاده است اما برای خلاص شدن از خشم ناشی از جراحات التیام نیافته و برنامه ناتمام ممکن است لازم باشد که به موارد زیر توجه کنید توجه داشته باشید در شرایط کمهوسلگی ناشکی با یا رنجش، خشم قدیمی ممکن است در درون شما در حال جولان باشد. توجه داشته باشید که به خصوص وقتی بیش از حد خسته، ناراحت، معیوس، عصبی، شتاب زده یا نگران هستید، امکان بروز این اتفاق بیشتر می شود. برای برخورد با این موقعیت کاری صورت دهید، می‌توانید کمی بخوابید. کمی راه بروید و با پرداختن به ورزش و فعالیت‌های جسمانی از شدت تنش خود بکاهید. می توانید با کسی که در مقام حمایت از شماست موضوع را در میان بگذارید. می توانید مطلبی را بنویسید، حمام داغ بگیرید یا گریه کنید. افزوده بر این، باید همچنان روی خود و روی عزت نفس خود کار کنید. وقتی زندگی خود را بهتر می کنید، موارد عصبانی کننده کمتری پیدا می کنید و کمتر به این نتیجه می رسید که اشخاصی که سبب رنجش شما را فراهم ساختن، باید لزوما مجازات شوند. در حقیقت شما به قدر کافی قوی، به قدر کافی سالم، و به قدر کافی بزرگ می شوید تا درهای زندان را بگشایید و اشخاص مسبب رنج خود را آزاد کنید. اما قبل از آن باید خود را آزاد کنید. باید برچسب قربانی را از روی خود بردارید و با چراغ نئون روشن بنویسید که شما زنده و باز مانده صفحه دویست بخش نه مرحله باز منده. حال پدر من هر روز وخیمتر می شود. اما این حقیقت که ممکن بود پیش از آنکه بتوانم با او آشتی کنم فوت کند کافی نبود که بتوانم با او حرف بزنم. همانطور که احتمالاً حد زده در نظر مادرم رفتار من غیر قابل بخشش بود. اون بارها پشت تلفن به من گفت پدرت در حال مرگ است. نه به او نامه می نویسی و نه به او زنگ میزنی زنی. هر چه حالش بدتر می شود، بی توجهی تو هم افزایش می یابد. چرا چنین کاری می مگر ما با تو چه کرده ایم؟ باید به این پرسش او پاسخ میدادم هر بار که آن را می شنیدم، احساس می کردم که چاقویی بر قلبم فرو می رود و بالاخره کاری کردم که به نظرم درست ترین کار بود راز وحشتناک زندگیم را با او در میان گذاشتم به او نامه ای نوشتم و گفتم با آنکه خود او کاری صورت نداده و من او را سرزنش نمی کنم بد رفتاری با من در منزل او اتفاق افتاده است معن از خواندن نامه من به شدت تکان خورد. به هر شکل به او گفتم که شوهرش مردی که با او زندگی کرده بود به او اعتماد کرده بود و چهل سال تمام به او عشق ورزیده بود با دخترش بد رفتاری جنسی کرده است. به او نوشتم که خواهرم نیز موقعیت مشابهی داشته است راستش را بخواهید باور نمیکردم که حرف مرا بپذیر است. از خواندن نامه من تکان خورده بود اما معتقد بود که افشای این راز کار درستی بوده است چند روز بعد از فلوریدا به شهر ما آمد و در منزل خواهرم یکدیگر را ملاقات کردیم حرف زدیم و گریستیم یکدیگر را در آغوش فشردیم این نخستین حمایتی بود که در همه مدت عمرم از مادرم می‌گرفتم از فاش کردن رازم با او بسیار راحت شدم تا اینجا بخش خوبی بود اما بعدن وقتی مادرم مهیای ترک ما شد به ما گفت نباید موضوع را با پدرت در میان بگذاریم من که به شدت تکان خورده بودم به او قاطعانه گفتم که باید این را بداند او بود که چنین کاری کرد اما مادرم معتقد بود که پدرم این اندیشه را از ذهنش پاک کرده است و نظر به اینکه من هم به این مهم رسیده بودم مادرم گفت که در بازگشت موضوعی سرهم می کند و به او میگوید اما من گفتم اگر پدرم زنگ زد من داستان پردازی او را تایید نخواهم کرد حاضر نیستم در یک سرپوش گذاشتن دیگر شرکت کنم اما واقعیت این بود که پدرم هرگز در این باره با من صحبت نکرد وقتی مادرم به نزد پدرم بازگشت، او را مجددا به میبارستان انتقال داده بودند. او به اتاق پدرم رفت، اما برخلاف همیشه که هر آینه به اتاقش میرفت او را میبوسید، این بار چنین کاری نکرد. پدرم بو برده بود که اشکالی در کار هست، از مادرم توضیح خواسته بود و با آنکه مادرم تصمیم سیخ داشت که موضوع را مطرح نکند، آنچه را که ما به او گفته بودیم با او در میان گذاشت. سرانجام واقعیت افشا شده بود. فکر می کردم راه برای کنار آمدن با پدرم قبل از آنکه بمیرد هموار شده است، اما اینطور نشد، پدرم با رد همه صحبتهای ما، ما را به دروغگویی متهم ساخت گفت که به دخترهایی با ویژگی ما احتیاج ندارد، ما را آخ کرد. مادرم بر سر دراهی مانده بود و نمی‌دانست که حرف کدام را باور کند. در این زمان برادرم به مادرم گفت که حرف ما را بپذیرد، برادرم گفت که پدر من با اونیز بدرفتاری جنسی کرده است. پدرم برادرم را نیز آخ کرد. سوزان در این مرحله کارهای متعددی میتوانست بکند. میتوانست تاثیر این که او را باور نکرده اند، تاثیر این که او را آخ کرده اند را انکار کند. میتوانست شانه را بالا بیاندازد و بگوید آنچرا که باید گفتم، آنطور که من میخواستم نشد اما مهم نیست مرا ناراحت نمی کند. سوزان می خود را به خاطر افشای موضوع و ناراحتی حاصل از آن سرزنش کند. می عملش را به مبالغه بگیرد و بگوید اگر با مسئله به شکل دیگری روبرو شده بودم زندگی ما حالا اینگونه به هم نمیریخت. سوزان میتوانست به مرحله قربانی بازگردد و تحت تاثیر احساس عجز و درماندگی قرار گیرد. می توانست بگوید البته که آنطور که من می‌خواستم نشد. هرگز که من آنطور که خواستم نشده است. سوزان می توانست در خشم فرو رود و عزم خود را جزم کند که تا روز حیات پدرش به دیدار او نرود و بر سنگ گورش تف بیاندازد. بله، سوزان می توانست به هر یک از این روش ها اقدام کرده باشد، اما اینها کاری نبودند که او کرد. از واکنش پدرم حیرت کردم، هر چند باید خودم را برای چنین واکنشی آماده ساخته بودم، ناراحت شدم اما نظر به اینکه در جریان فراینده التیام خود حرکت میکردم نابود نشدم وقت چندانی را صرف سرزنش خود نکردم به هر صورت این کاری بود که در کنترل نتیجهش نقش چندانی نداشتم در آن شرایط بهترین کاری را که از من ساخته بود انجام داده بودم به این نتیجه رسیدم که احتمالاً بهترین کاری را که می توانستم انجام دادم. بله من نومید و عصبانی بودم، اما دیگر انتظار هم نداشتم که بتوانم آنچه را که می از بدرم بگیرم. به این دلیل تصمیم گرفتم تا نیازهایم را توسط دیگران و خودم رفع کنم. از هر منبعی که می توانستم استفاده کردم. کتاب خواندم، در سخنرانی ها شرکت کردم و به سمینارهای درمانی رفتم. در حال به سلامتی جسمانی خودم هم توجه کردم. ورزش کردم و از برنامه غذایی سالم پیروی نمودم. کوشیدم به زندگیم نظم و ترتیبی بدهم.